0: Ahojte, tu je Maťa a Lucy. A znova počúvajte náš načajý podcast, tentokrát so známou slovenskou ilustrátorkou Tino Minor. Predtým, ako sa do toho vrhneme, poďme si niečo povedať o Tine. Vy ste vedeli, koho počúvate.
1: Tina Minorová sa narodila v Humennom a študovala marketingovú komunikáciu v Bratislave. Prvých 5 rokov po skončení školy pôsobila ako copywriterka v rôznych marketingových agentúrach, v roku 2013 sa rozhodla opustiť tento svet istot a vydať sa na cestu na voľnej nohe, kde pôsobí ako úspešná ilustrátorka a idea makerka dodnes. Týna dnes kresli pre rôzne slovenské zahraničné značky, ako je napríklad Orange, DM, Drogery, Mart alebo McDonald's. Takisto ilustrovala hru Rozprávkári a nedávno vydanú knihu Nevyhorený.
0: Čo ma fascinuje na tomto rozhovore a čo sa mi páči na tine, je jej neuveriteľná úprimnosť. Krásne nám porozpráva a vysvetlí, aké to naozaj je, keď si človek povie, že dobre, že viem, že toto ma baví, idem ako tak klíše, všetci hovoria nasledovať svoj sen, ale povie nám, že aké to naozaj je, keď sa ráno zobudíte a neviete, či si viete na seba zarobiť, keď máte ten strach, keď neviete, či to bolo dobre rozhodnutie, vaše okolie sa na vás pozera tak trošku medzi plští, že prečo ste odešli z dobrej práce a prečo to teraz robíte? Takže celým týmto procesom nás ty prevedie. Veľmi sa na to teším, dúfam, že sa vám to bude páčiť. Mati, čo si myslíš ty?
1: Mňa na veľmi zaujala takáta jej deckosť a hravosť, ktorá je podľa mňa jasne cítilná aj z toho rozhovoru. A my sa toho vlastne aj dotkneme počas samotného rozhovoru, kde sa rozprávame o tom, že Tina je síce na jednej strane veľmi zorganizovaný a štruktúrovaný človek, ale takisto sa nebojí pracovať so svojou hravosťou a deckosťou. A hovoríme tam o tom, že vlastne dospelosť máme občas ako také masky, a myslím, že Tina vie veľmi pekne pracovať s tým, kedy si tú masku nasadiť a kedy nie. A mňa veľmi zaujalo to, že podľa mňa si veľakrát mnohí myslíme, že keď si dáme tú masku dospelosti dole, tak strátime rešpekt. A myslím, že pri Tine vidíme, že to tak nemusí vždy byť.
2: Tina, čím si sa byť, keď si bola malá? Naši, uh, my vraveli, vraj som chcela byť mníškou, vôbec netuším. A nepamätáš si to? Mm-mm. Vôbec netuším, kedy to vzniklo, z čoho to vzniklo. Možno sa mi páčila tá čierno biela kombinácia naša tak ja neviem. Mm-hmm. Ale na to si vôbec nepamätám, ale od kedy si pamätám, tak viem, že som vždy, vždy chcela byť niečo zaujímavé. Mať nejaké zaujímavé povolanie, nie povolanie, ktoré by bolo bežné, nejaké opakujúce sa. Vedela som, že nechcem byť v kancelárii zavretá, že nechcem robiť prácu nejakú úradnícku. Mm-hmm. A stále som vedela, že chcem byť nejaký umelec. Mm-hmm. Buď maliar, alebo neskôr som si byla, že chcem byť herečka.
1: Herečka. A to ťa aj celkom držalo, že, že ty si sa pripravovala na príjmačky so sesternicami, ako som sa Sester... dozvedela. Aná, aná.
2: Ono to bolo vlastne tak, že zo sesternicou sme sa rozhodli, že teda chceme byť herečky. Možno preto, že nám celé detstvo, všetci hovorili, vy, herečky. A tak sme si povedali, že keďže sme sa stretávali počas letných prázdnin, veľmi často na týždeň, 2, tak sme mali doslova také sústredenie herecké, kde sme sa hrali na to, že natáčame film a na konci tých prázdnin sme každého zahrali pred babkou. Mali sme aj soundtracky, pustené wow. z radia, rádia Kicks. Ale viem, že potom nám napadlo, že nemôžeme to robiť iba takto veľmi, takto lajtky. Takže sa musíme začať seriózne pripravovať na tú vysokú školu muzických umení. No a tak sme sa dohodli, že v rámci toho pobytu dvojtýždenného u babky si správime taký ako keby, že prípravu a neskôr príjmačky na vysokú školu. A jedna z nás bola vždy ten študent, teda sama sebou, a tá druhá bola učiteľka. Ale ja si pamätám, že keď som mala vstúpiť do tej obývačky na to pódium pred tú pani profesorku, ja som mala takú trému, hoci to bola Nika, neviem, či bola taká dobrá herečka, ale aj ona vravala, že mala strašnú trému a my sa vždy tak vyklepali, že som mrala, že ja neviem, či zvládnem reálne skúšky, ale nakoniec, nakoniec to aj vzýšlo vlastne.
1: Ty ste teda potom študovala reklamu na mm-hmm. tak ako tak sa, ako sa z herečky stane niekto kto ide na reklamu?
2: No ono keď prišlo na lámanie chleba a povedala som našim teda, že to myslím vážne, tak otec mi dal teda z prednášku o tom, že či si uvedomujem, že ako umelec sa príliš neužívim, lebo vtedy sa v roku 2005 sa ešte nejako netočili tie filmy až tak slovenské seriály ako teraz a takisto otec, že či si viem predstaviť byť nahá pred celým Slovenskom v nejakej role. A tak ja som si povedala, že ono tam ani tak nezavážilo to, že ma odhovárali, ale ja som jednoducho vedela, že asi nemám na to herectvo ísť, lebo ak by som vedela, že chcem na 100%, tak by som si urobila po svojom. No ale pamätám si, že nakoniec som premyšľala, teda, že ak to umenie je vec, s ktorou sa neužívim, ale chcem kresliť, chcem niečo tvoriť, tak si pamätám, že sme sedeli počas veľkej prestávky ešte na gymnáziu tej aule a prišla za mnou nejaká kamarátka z vedľajšej triedy, či pozná marketingovú komunikáciu, že tam sa dá kresliť že reklama je teraz veľmi sexy, veľmi super a že, že tam si viem zarobiť super peniaze. Mhm, áno. <laughs> da, a tak som si povedala, že fajn, tak pošlem prihlášky na marketingovú a nejako som sa fokusovala iba na tú Bratislavu, mala som príhľaška aj do Trnavy aj do Brna, na diplomáciu tuším ale nejako som vedela, že mám ísť do Bratisla- neviem to vysvetliť jednoducho som si povedala, že idem sem a tu sa chcem dostať a potom som sa aj len modlila, aby to vyšlo keďže som vyvinula úsilie iba také ozajstné do Bratislavy a vyšlo to? Áno. ano, ano.
1: Riediš sa, Bela, svojou intuíciou?
2: Uh-huh. Ja som si to častokrát ani tak neuvedomovala, ale áno.
1: A Myslím si, že to vieme nejako sa naučiť, že tak o ženách sa celkovo hovorí, že tú intuíciu majú celkom silnú, ale ja napríklad mm-hmm. o sebe môžem povedať, že jej nie často verím, lebo rada mm-hmm. verím takým tým dátovým vstupom mm-hmm.
2: viac. Ono je to taká zvláštna vec. Ja som si to totiž uvedomila a začala reálne vnímať až vo chvíli, keď sa mi súkromí stala istá vec a rozhodovala som sa nie na základe rozumu, ale na základe... Ja som nevidela, že to je intuícia. Môžeme to hoci ako nazvať nejaký mm-hmm. vnútorný hlas alebo presvedčenie. A spravila som to, aj keď ma všetci odhovárali, aj keď to logicky znielo ako blbosť, urobila som to, vedela som, že takto to malo byť a že škoda, že skôr som neriešila veci na základe intuície. A ono to je, to je skôr také, že vy viete, že, že rozumovo je to až také, že zvláštne, mm-hmm. že to nepasuje, ale predsa len to spravíte, lebo to tak cítite a ono to vyjde. Ako veľmi všeobecne teraz hovorím, ja ale ten odchod z reklamy napríklad, to bolo také že logicky som vedela, fajn, ale tak, z čoho budem žiť, z čoho budem platiť účty, z čoho si kúpim jedlo, z čoho zaplatím nájom, ale vedela som, že toto je jediná cesta. My sa vlastne
1: bavili o tom štúdiu reklamy, uh, tak nám skús povedať trochu o tom čase, ako si študovala a potom ako si sa teda zamestnala.
2: Mm-hmm. No ono to súvisí veľmi s tou Roger Hatchwell. A tu s... si získala ešte počas školy? Áno, áno. Ja som Jasne. bola štvrtáčka na marketingovej komunikácii a vtedy vlastne prvýkrát strategie, mesačník strategie reklám marketingový teda v spolupráci s ICFA Image Service organizovali v rámci Young Lions a Zlatého klinca súťaž Roger Hatchwell Academy. A to vlastne tá Roger Hatchwell Academy je akadémia, ktorá vznikla v roku 2003, založili ju Roger Hatchwell a je to niečo ako vzdelávací tréningový program pre mladých ľudí, študentov, ale už aj pracujúcich v reklame, niečo ako taký úvod do reklamného sveta, najvyššieho ranku, lebo Cannes Lines je predsa len taká dosť prestížny reklamný festival, udalosť reklamna. No a vtedy vlastne oni vytvorili na Slovensku túto súťaž a záujemcovia, študenti sa mohli zapojiť. O, témou bolo, čo môže pre mňa spraviť moja značka. No a ja som vtedy robila nejakú ročníkovú prácu o Kofole. No a trebalo bolo napísať najprv nejakú esej v angličtine, to sa odoslalo a potom sa vybrali traja ako keby finalisti a tí v rámci sprievodného programu na Zlatom klinci mali ísť odprezentovať svoju prácu. No a vtedy mi veľmi, veľmi pomohla moja dobrá kamarátka. My sme v podstate spolu vymysleli, že čo asi by tam mohlo byť. A potom takisto aj môj brat hovoril, to si do teraz, že Ty na, Ty musíš tú prezentáciu spraviť veľmi interaktívnu a zaujímavú. Musíš nejako zaujať, že nemôžeš prísť a odprezentovať tam svoje nápady, ale spraviť to nejakú nápady. Takže niečo som si pripravila, Využila som svoje, svoju prípravu na herectvo. som že to vyšla na povrch. No ale vtedy som si uvedomila, že, že po prvých pár minútach stresu pred mikrofónom alebo za mikrofónom som tam ma nevedel ide do spódia. <súdia> <súdia> Nevedela, nechcela sa mi odísť. No a vyhrala som vlastne sponzorovaný pobyt a Roger Rachel Akrini.
0: Poveš nám viac o tom, že čo bol ten projekt, čo bola tá prezentácia, ktorú si, ktorú <súdia> si mala?
2: No, to bolo, čo pre mňa môže spraviť moja značka, tá kofola. Ja si iba pamätám, že som dala porodcom do ruky, mali také ako keby paličky, na ktorých mali fľašu kofoly a stále mohli ako hlasovať za tie jednotlivé nápady, ktoré som ponúkala, že môže pre nás značka spraviť. A bolo to, že najmenej počet bodov bola prázdna fľaša, Pe, neviem, nejaké, nejaké bodovanie sa mala podľa plnosti fľaše a potom ešte, že niečo, nepamätám z to je šupa, nič také že mohli hlasovať. Plus viem, že, že tam som mala aj také vtipné, no, vtipné, vtedy mi to prišlo veľmi vtipné, teraz si to už klíše, strašné, že vtedy mala vlastne hm, Kofola slogan, keď umiluješ niečo riešiť. A ja som tam mala, áno, že treba z Kofola sa môže zapojiť do iniciatívy bezpečnejšieho sexu pre mladých. A bolo tam, akože slogan mal byť, že keď si ju poriešil niečo milovať. Čiže takto som sa hrala s tými headlinami a takéto rôzne nejaké nápady. To, tuším, tam bola ešte také ne, tej, taký nejaký moment, že tým, že som malo tie kofola naozaj veľmi veľa naštudované vďaka tej ročníkovej práci, tak sa ma tam niekto z reklamnej branže opýtal. Ja si už nepresne nepamätám akú otázku, ale takú nejakú zákernu, len ja som z nie tak bravúrne vykorčula, ale vďaka tomu, že som mala viac informácií o tej značke ako on, že som ho v podstate... Wow. Ale teraz hovorím veľmi všeobecne, ale nepamätám si už presne, čo to bolo. Uh-huh. Budeš nám povedať, ako tá akadémia potom prebiehala, keď už si tam bola? Uh-huh. Bolo tam 40 ľudí a ja som sa až neskôr dozvedela, že to boli vlastne uh, najlepší z najlepších z toho daného štátu, čiže ja som tam bola. Ja som tam dostala, ako slepe kura k zrnu. A mali sme v úvode spraviť uh, všetci, každý si mal pripraviť prezentáciu aká pochádza, v akej reklamnej agentúre, agentúre pracuje, čo študuje, neviem čo, neviem čo. Tak ja som si pripravila prezentáciu svoju, že som študentka marketingovej komunikácie. Pre mňa bol najväčší úspech, že už som sa vôbec dostala na Roger Hwell. A potom vystupovali tam študenti, ktorí boli už druhý rok pracujúci v celosvetovej siete agentúry sáči. Ncači, wow. Niekto tam robil v národnom televíznom správodajství, spolu podielali sa na kampani, ktorá získala cenu na CanLine atď. A my s 20-ročnou tradíciou a históriou reklamy od 89. spolu s kamarátkou z Česka sme tam sedeli. a no, tak my si hovorili, že super. Aký to bol pocit, že na jednej strane si viem
1: predstaviť, že tá akadémia akože bola pre teba veľká príležitosť, že mm-hmm. zapojiť sa, mať diskusie a zároveň... Že ja by som asi mala strach, že by som si pripala, že fúžia že ja to aj neviem, či tu mm, ja vôbec tátim. No,
2: to je to, že mňa život vyzbrojil takou zvláštnou vlastnosťou a to je, že ja si neuvedomujem veci, keď v nich som. Ja proste <laughs> žijem. Teda bolo to naplánované tak, že nám tam chodili prednášať najväčšie mená reklamného sveta. Teraz Sedem v triede, predo mnou stojí nejaký pán v úpotennej košeli. Všetci slintajú, lebo je to neviem kto. A ja som videla pána v úpotennej košeli. A hovorím si, že dobre, rozumiem každé tretie slovo, lebo vtedy angličtina, vedela som po anglicky, ale predsa len za tých 10 rokov som sa posunula ďalej. A tak som rozumela možno každé druhé tretie slovo a ešte oni to rozprávali takouto americkou angličtinou. No a Zúčastňovali sme sa z prievodného programu v rámci toho festivalu a takisto aj gala večerov. Čiže všetci vedeli, o čo tam ide, vedeli aj, kto teraz získava nejaká veľká rekomná agentúra cenu, vedeli, vedeli, o čo sa tam jedná a ja som si užívala tú atmosféru. <laughs> Ale bolo to perfektné, pretože dovtedy som vedela o reklame iba z učebníc alebo respektíve to, čo som si našla v rámci štúdia. A toto mi teda mm, rozšírilo obzory do takej miery, že som vedela porovnať, ako zaostáva naše školstvo, tá, tá reklamná katedra marketingovej komunikácie za tým reálnym svetom. A hovorila som si, aké perfektné by bolo, keby vedela tá katedra vyvinúť čo ja viem úsilie, že zavolať si niekoho z prax, aby prišiel prednášať. Ale vždy je tam bohužiaľ taký ten rozdiel medzi realitou a medzi akademickou pôdou.
0: Čo si robila so všetkými týmito vedomostiami a skúsenostiami, keď si sa vrátila náspäť na Slovensko.
2: Uh-huh. No mňa si ešte počas prezentácie všimli tie stratégie a ponúkli mi rovno prácu v, u nich ako redaktorky e, reklamy, sekcie reklamy. Čiže ja som sa vrátila späť na Slovensko a mala som v podstate miesto prácu.
0: A stále si ešte bola študent?
2: Áno, celý piatý ročník som sa snažila vykryť štúdium a prácu, teda bolo to dosť, dosť v náročnom dobie.
0: Tak, lebo ja som
2: veľmi zodpovedný človek a mám rada, keď sú veci jasné a keď sú doslova tak nasekané, takto pravidelne. A odrazu mi to nabúralo, že pre Krista pána vedia, ja musím chodiť aj do školy každý deň a musím aj pracovať, to, ako to zvládnem. Čiže som to, mala som trošku aj individuálny študijný plán, ale v piatom ročníku sme nemali až tak veľa predmetov, takže sa to dalo zvládnuť.
1: v Pokračovala si v, redak- v redakcii?
2: Ono to bolo tak, že chýlilo sa moje štúdium ku koncu v 5. ročníku a o, mala som písať diplomovú prácu, ale to som si už dupla v, v práci, že o, ja potrebujem venovať naozaj 100% pozornosti tej diplomovej práci a nie sa rozpíľovať robotov. No a tedejší šéf-redaktor Martin Mazák. Dohodla som sa s ním, že tento mesiac dostanem voľno na písanie práce a že potom sa rozhodneme, či sa vrátim, či sa chcem vrátiť. A ja som sa už potom nevrátila. Už som vedela, že, že tá práca v tomto mesačníku stratégie mi priniesla ďalší nejaký posun. Že som získala prehľad o reklamnom svete na Slovensku. Zistila som, aké reklamné agentúry existujú na Slovensku. Kto v nich pracuje, aké ceny boli odovzdané. Jednoducho všetko v všetko reklamnej agentúre. či som získala perfektný prehľad ako redaktorka. Musela som ho mať. Ale zároveň som sa naučila aj, že mi nevyhovuje práca pod neustálým tlakom a stresom. Lebo vytvoriť časopis obnášalo v podstate to, že ten kolobeh bol na mesačnej báze a ja som žila svoj život iba jeden týždeň do mesiaca, pretože zvyšný čas sme naháňali články, nahaňali sme ľudí, ktorí nám mali dodať podklady, pretože keď tvoríte článok a chcete, aby bol objektívny, tak potrebujete mať vyjadrenia od všetkých zainteresovaných vtedy som si uvedomila, že práca s ľuďmi je naozaj náročná, pretože ó, ak potrebujete vyjadrenie do určitého času od niekoho nie vždy to ľudia poslali to znamená, že nás už tlačila uzavierka nás už tlačila tlač a my sme stále čakali na odpovede alebo na potvrdenie autorizácie a tak atď. Čiže tam som si uvedomila, že stres ma nemotivuje ale
0: ničí <laughs> že neviem,
2: neviem, niekto dokáže to voriť, pracovať pod stresom, ale ja som úplne zablokovaná vtedy a tak tiež som si uvedomila, že ten kolobeh, to opakovanie sa mi nepáči. A tiež som si spomenula, že ako mala som si vravila, že nechcem byť zavretá v kancelárii, nechcem robiť monotónnu prácu na opakujúcej sa báze. A odrazu som sedela v kancelárii a dookola každý mesiac to isté, tie isté stresy, tie isté otázky a tak ďalej a tak ďalej. Tak som sa rozhodla, že už sa nechcem vrátiť.
0: Vedela si, čo bude nasledovať po tomto rozhodnutí?
2: Mm-mm. Ono to bolo také, že ja som si veľmi, veľmi, veľmi želala, aby ma vyhodili. <laughs> ja som to si hovorila, že bala som sa spraviť to rozhodnutie, pretože Myslím si, že vtedy som mala ešte takéto vnútorné nastavenie, že musíš mať prácu, taký ten strach opustiť zamestnanie, čo bude po tej istoty, čo bude, keď nebude mať prácu. A hovorila som si, že nech to pre Boha živého za mňa vyrieši život. No a vyriešil to. Svojila sa ti bol... Ešte viem, že vtedy mi aj povedal Martin Mazak, že ja ťa vidím niekde inde, že ty nie si úplne novinár. A viem, že vtedy som to vnímala veľmi ako také zlyhanie. Myslela som si, že že nie som dosť dobrá novinárka. Áno, tak nie som dosť dobrá novinárka, ale to neznamená, že neviem robiť nejakú inú prácu, ktorej budem super. Prečo by sme mali robiť prácu, ktorá nás nebaví a ktorej, ktorá proste nie je pre nás. No to bola obrovská pomoc. To teraz spätne hodnotím ako výborný, prvý z veľkých posunov pred.
1: A ty si potom skončila v reklamke.
2: Áno, ja som teda odišla na ten mesiac. Už som vedela, že sa nechcem vrátiť a... V tom čase ma oslovila Zuzka Hašanová, ona bola copywriterka, veľmi úspešná a išla robiť senior copywriterku do menšej agentúry, s tým, že si chcela oddychnúť od toho veľkého reklamného sveta a hľadala k sebe junior copywritera. spomenula si na mňa, vedela, poznala ma z, z toho Roger Hejčuel, tak si na mňa spomenula a v podstate som išla na pohovor do reklamnej agentúry, tam som dostala nejaké zadanie, a vtedy som si presne uvedomila, že ja nechcem o reklame písať, ale chcem ju tvoriť.
1: Mohla by si nám opísať, čo taký copywriter robí? Že možno nie všetci vedia, čo sa mm-hmm. za tým slovom skrýva.
2: No, copywriter je reklamný textár a takisto aj určitý idea maker. A pracovala som v troch reklamných agentúrach. Pergamdefinitli v Respect App a v Cukru. A Cukru bolo už viac také kreatívne štúdio. Ale v podstate úlohou copywritera je zastrešiť ideovo a textovú kampaň alebo akýkoľvek reklamný výstup, ktorý klient od reklamnej agentúry vyžaduje. To znamená, že je príklad, že vymýšľam rôzne headliny a slogany pre nejakú kampaň, vymýšľam treba, keď sa natáča nejaký televízny spot alebo akýkoľvek, teda sa už robia teda online spoty. Čiže sa vymýšľa ten scenár. Čiže copywriter musí mať veľmi veľký kultúrny prehľad čo nie má, takže si googli. A teda mal by ovládať právopis, ak neovládať, tak sú tu potom korektorky. A vymýšľa teda na brainstormingoch tie reklamné nápady, pick ideu, ktorá predá ten nápad klientovi. A on si potom vyberie v tendri napríklad reklamnú agentúru. Pamätám si, že prvé zadanie bolo kvoriť slogany pre palmu, tumis, mm-hmm. niečo s várením. No tak som vymýšľala niečo s uh, kazdinkami a s váreškou a neviem, s várením. Čo
1: mňa fascinuje na tej práci je, že ty si vlastne taká továren na nápady. Uh-huh. Našla si si tými rokmi nejaké prostredie alebo niečo, čo ti pomáha byť
2: kreatívna? No v reklame je to presne, že v reklame to je, že si továren na nápady, ale práve preto, že sa mi to nepáčilo, som odišla, aj teda kvôli tomu. A momentálne sa snažím nebyť továrňou na nápady, ale... Nejako vždycky sa snažím, keď teraz tvorím stretnúť s tým klientom, rozprávať sa s ním alebo vyvinúť nejakú komunikáciu. Väčšinou bohužiaľ nie je čas na osobné stretnutie, čiže prostredníctvom mailu alebo telefonátu si vymeniť nejaké informácie a nejako sa zasta tá intuícia, nacítiť na jeho predstavu a mne sa väčšinou deje to, že keď sa s niekým rozprávam, on mi dáva tú požiadavku, čo by chcel, tak mne sa ten obraz vytvorí v hlave, že to vidím wow. a potom to už iba zrealizujem. Častokrát, a to, to je zaujímavé, že to som normálne odsledovala, že keď sa s niekým bavím a nemám, nevidím to, nejak sa mi nič nezjavuje, tak ten človek povie, že ale ja neviem, čo chcem, že ešte stále neviem, čo chcem. Tak potom začíname hľadať, hľadať, hľadať a väčšinou sa to podarí. Je to to niečo,
1: čo si mala vždy? Alebo sa ti to vytvorilo? Tieto obrazy,
2: ktoré sa ti tvoria? Hmm, ťažko povedať, neviem to posúdiť. Neviem, ako nie je to, je to super, ale niekedy je to veľmi náročné veľmi nevysieť na druhých ľuďoch a na ich očakávaniach, lebo v súkromnom živote zase, keď sa snažíte splniť očakávanie každého kamaráta alebo každého neviem čo, tak to nie je úplne pozitívne, lebo potom nežijete sami seba.
1: To som sa teda nechcel spýtať, že či sa ty to deje, aj keď sa nebavíš s klientom, že napríklad sa bavíš s kamoškou a sa ti robí obraz hlave?
2: Asi, hej. Ale, ale, a to to je, ale to je zaujímavé, že ja to mám inéč, že asi to mám odjakživa, lebo ja veľmi premyšľa, mám obrazovú pamäť že keď sa niečo som sa potrebovala naučiť tak som si to vždycky musela obr- predstaviť a keď som si to nevedela predstaviť, tak som to nevedela pochopiť a potom ešte je zaujímavé že vždycky, že som si uvedomila že ja si normálne ľudí, ale dokonca aj dni v týždni, aj čísla predstavujem v farbách že každý deň, každé ešte aj písmeno je určitá farba. Aká farba je dneska? Dneska je čo v štvrtok? je červený. Je
0: <laughs> no. Ako funguje tento proces? Takže ty si urobíš nejaký sketch v hlave, potom to dáš na papier, potom to pošleš klientovi na to, aby ti on povedal, či to môže byť a nie, a potom pokračuješ v tomto procese, že máš niekoľko gardí. Uh-huh.
2: Ono tento proces postupne zdokonalujem a evolujem a začínala som tak, že som dostala nejaké zadanie, hneď som to vypracovala, poslala som finál klientovi a keď trebalo niečo upraviť, tak som mala nervy pretože som to kreslala všetko ručne a bolo náročné to znova celé prekresľovať a keď som si predstavila koľko energie do toho išlo čiže postupne časom som si uvedomila, že je veľmi dobré, keďže klient väčšinou nemá takú predstavu, ako mu ja, ako mu opisujem, on to potrebuje vidieť, nepočuť, tak je výborné spraviť vždycky, teraz to tak funguje, že sa dohodneme na niečom, ja poviem, že ponúknem niekoľko alternatív a keďže vďaka Bohu mám už k dispozícii iPad, to nemusím kresliť a skenovať, predtým som to kreslila cez rýchly sketch, tak teraz si to rýchlo nakreslím na iPade a viem, mám to hneď digitalizované, hneď mu to pošlem, viem tam rýchlo nejakú náhodiť farebnosť, ktorú s tým klientom, z s klientom a potom to už kreslím na na ostro.
1: Poďme sa posunúť v tvojom príbehu k mojej najobľúbenejšej časti tvojho príberu. A to je, že ty sa teda rozhodla odísť z reklamky. No. A to bolo aké rozhodnutie, kedy prišlo?
2: To rozhodnutie bolo presne to podobné ako vtedy s tými re- stratégiami, že a takisto to súvisí aj s tým rozumovým a intuitívnym rozhodnutím alebo skôr ja mám rada, keď sa vraví, že je to také nejaké skôr duševné rozhodnutie, keď ja som si vždy dala nejaký sen a vravila som si, že fajn, tak som si vyskúšala, je to byť novinárkou, veď aj na to sme sa hrávali so sesternicou. So a fajn, teraz som v reklamnej agentúre a pre mňa bolo najvyšším takým highlightom získať nejaký zlatý klinec v reklamnej agentúre. No a tak pracovala som najprv v takej menšej, tam to bolo také veľmi komorné, až taká chránená dielňa, tam to bolo úplne výborný kolektív, ale cítila som, že potrebujem inú ešte skúsenosť, takú tú ozajstnú reklamnú a tak som odišla do rekomnej agentúry, ktorá bola pre mňa vždy takým snom alebo výzvou. To bolo Respekt APP. Mala som tú agentúru veľmi rada. Keď som tam prišla, tak som zistila, že, že áno, že bude to výzva, ale tiež tam bol výborný kolektív. Ten sa, samozrejme sa to časom nejako pomenilo. A zase som si uvedomila, že prešiel ten rok, ten kolobeh. Ja som si vyskúšala tie, všetky tie sezónne zadania od Úsmev ako dár, ktorý mal pred Vianocami nejakú kampaň. A tak ďalej, že, že keď sa to už začalo opäť opakovať po roku a polo, som si uvedomila, že ale stále je toto isté, že príde nejaké zadanie od klienta, že je tender. A teraz najprv si všetci sadneme do, do obyvačky, bramstormujeme tu neskorých hodín, všetci sme hotoví, potom ďalší deň a stále, stále sa to veľmi cyklilo, bolo to veľmi pre mňa už monotónne, že už som zachytila ten systém, aký tam funguje Ja som už bola z toho unavená, vedela som, čo bude nasledovať. A uvdomila som si, že ja mám veľmi rada tú neistotu a tú takú výzvu, že nevieš, čo ti život prinesie, že nevieš, čo bude zajtra, či ťa neosloví, neviem, Apple, alebo nejaká lokálna značka, ktorej pomôžeš niečo budovať. No a vlastne v tom období, keď som cítila, že no, už by ma mohli aj vyhodiť, že už ma to nedaví, <laughs> že, že už to nejako nie, tak sme získali, teda po tom roku, sme získali nejaké bronzové klince na zlatom klinci, a tak som si bola precenú. Užila som si to, vôbec to nebolo také, ako som si to predstavovala. Úžasné. Čo ako Oscari?
1: Hej, ešte, e, no, ešte vtedy
2: to bola tá téma, že tuším to bol pohreb. Nie, niečo, alebo čo to bolo. Tak som si vodala, že toto je fakt že zlatý klinec do rakvy mojej reklamnej kariéry. A, a potom si pamätám, že, že viem, že už som sa aj tak začala obzerať, lebo je taký, taký, taký zvyk v reklamnej agentúre, že keď vás to v podstate prestane baviť, o, tak idete do ďalšie a tamto. Len to je zase istý ako keby kolobeh, že tak fajn, teraz idem do tejto agentúry, teraz tam a tam. A takto sa striedate a je to v podstate iba taká malá, taká nejaké simulakrum reklamné. A ja som aj skúšala, že rozmýšľala som tak, aká agentúra by ma tak zaujala. Tak som išla na pohovor do jedného takého menšieho štúdia, tamto nejako som nebola s tým stotožnená. No a potom si pamätám, že ma šéf prišiel zavolať, do, že poď do zásadačky. A tak som si hovorila, že buď to ide zvýšiť plat, <lávodí> alebo ma ide prepustiť. A hovorím si, že hm. Asi by som chcela radšej to druhé. No a tak, tak sme si sadli a on mi, uh, tiež to bolo, to bolo naozaj, že človek, ktorý uh, ani nevie, ako mi pomohol, možno si to nevedúme, povedal, že ty na, ja ťa už uh, dlhšiu dobu vidím úplne niekde inde, že ty už tu, ja som už nemala ten zápal, pretože mňa to už fakt nebavilo. A hovorí, že myslím, že asi je dobrý čas sa rozísť. Ja, že áno, 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 Ale navonok, že uh-huh. A tak som tam ešte ostala nieký ten mesiac, ale tiež to bolo, že že moja intuícia, alebo to niečo vo mne mi vravelo, o, no, výzva, super, začína niečo perfektné nové a rozum, že ty si debil, ty si blba, ako môžeš teraz odísť, kto ťa bude živiť, veď nemáš žiaden nejaký backup, žiadnu poistku, nič, nemáš žiadny, nič, kto? Že za čo si zaplatíš účty, za čo neviem čo. No a od vtedy, od toho pocitu, alebo teda od toho momentu e, žijem naozaj tak, že e, asi nemám nič naplánované, na, ale vtedy som sa zbavila čiastočne toho strachu, že čo bude zajtra a začala som si to užívať. Ako, teraz som veľký macherej, ale tie prvé dni, prvé týždne to nebolo také, že
0: jes, však ideme si to užívať. Ale nie je to taký pocit, že sa cítiš, že si naozaj živá, že, 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 si, že si užíváš každý ten moment, v ktorom si. Lebo vieš, ano. nepoznáš ten systém, nevieš, čo ťa čaká ďalej, tak si užíváš to, čo máš teraz.
2: Ono je to také naozaj ako asi jazda na doske na vlnách, že nikdy nevieš, aká veľká vlna príde, ale ono ťa to veľmi... núti ťa to byť presne neustále v takom živom strehu a naozaj fakt najväčšia istota je neistota a ty, teba ten život ako keby tak nutí byť neustále akčný a neustále bdelý a zároveň o, si tým spôsobom uvedomiť, že strach je iba blbosť, veď OK, strach máš mať preto, aby si neskočil pod auto, ale nemáš mať strach z nejakého nového projektu alebo z nového, niečoho nového, alebo že niečo nezvládneš. Keď to nezvládneš, tak fajn, tak si to nezvládol, ale to je to skúsenosť.
1: To je vlastne ten dôvod, prečo sa mi páči táto časť že, že mám pocit, aj som sa niekde o tebe čítala, že ty si sa tam vlastne zbavila takého falošného pocitu bezpečia. Ako keby z toho, že však mám prácu a to je akože to má a to nevadí, že ma to nenaplňa. A uh-huh. máš možno nejakú radu pre niekoho, kto má taký podobný pocit, že fú, možno by som aj išiel niekde inde, ale ešte stále má ten strach, ktorý sa ti podarilo týmto krokom nejako prekonať?
2: Ono treba asi veľmi sledovať, čo sa v tvojom živote deje. Pretože ak máš, ja viem, deti, manželku a hypotéku a necháš prácu a zistíš, že dovedieš rodinu na pokraji nejakej existenčnej krízy, tak to asi nie je to správne rozhodnutie. Ja som mala to o to ľahšie, že som nebola ani vydatá, ani mala som ani deti, ani žiadne záväzky. Čiže bolo v podstate, musím povedať, veľmi jednoduché takéto rozhodnutie spraviť. Ale ak niekto cíti, že je práca, ktorú robí, ho nenaplňa a vie, čo by ho naplnilo, ak má ešte strach to celé pustiť, tak možno je fajn začať pri tej práci oširovať ten svoj záujem. Lebo ja nechcem dávať nejakú univerzálnu radu, Jasne. pretože ju neviem dať univerzálnu. Ja viem povedať, čo sa mne prihodilo. A možno to niekoho inšpiruje, ale radiť ľuďom, že Jasné, všetci dajte Chodá, výpovede a choď, budeš bio, pastier, oviec, predávať, neviem, oblečenie z prírodnej balúny a tak ďalej. Ale mne by sa to veľmi páčilo, keby každý robil teda to, čo ho baví. Ale možno niekoho baví práve to sedenie v kancelárii a možno to, že má pravidelný príjem, tak každý sa má riadiť tým svojim.
0: Takže si začala byť na vlastnej nohe, tak sa tomu hovorí? Mhm. Na vysokej.
1: nohe. Luska, Luska problém so slovenskými slovičkami, vieš tým, že žije Najprv... veľa
2: tak... v Ameryce? na vlastnej nohe, a potom na vysokej nohe. Zatiaľ som na začiatku. Teraz nohy. na vlastnej nohe. Kárej mi. Daj to. veľmi zaujímavé,
0: že aké to bolo, že teda máš prvý deň, druhý deň, tretí deň, čo si robila, aby si dostala zákazky? Uh-huh. A ako si sa motivovala k tomu, že dobre, že dneska si nedám voľno, dneska nebudem ležať v posteli, že dneska idem naozaj pracovať?
2: Uh-huh. Myslím, že najväčšia motivácia sú tie účty, <laughs> <laughs> to keď na konci mesiaca nemáš za čo zaplatiť najmä najväčšia motivácia, dokonca ešte aj Milan Lasica povedal, že najväčšia motivácia je deadline. Takže a takisto môj pocit zodpovednosti, ale nebolo to také, že teraz odišla som z reklamnej agentúry a hneď som začala kresliť a hneď to celé išlo. Ale uh, ja som vtedy ešte počas toho Respekt APP, keď som už bola v tej vlastne výpovednej lehote, išla na pohovor do Cukru, do Trenávského štúdia. Tam som veľmi ľudsky si s Matevou Slovákovou, ktorá je vlastne zakladateľka aj majiteľka. A prvé dva mesiace, no to bolo presne to také ten pomaličký odchod, že to nebolo hneď seknutie ja som na voľné nohe, ale dva mesiace, alebo dva, pol, tri dokonca som chodila trikrát do týždňa do Trnavy, robila som pre nich ako externista, už som mala živnosť, tam som mala nejaký zárobok, zároveň tie kontakty s reklamy boli perfektné v tom, že teraz niektorí ľudia vedeli, že som na voľnej nohe mali nejaké projekty, kde potrebali copyrajtra čiže ma s nimi oslovili čiže prvé mesiace som nejako preplávala psychicky, aj finančne potom už som bola psychicky na tom lepšie <laughs> pamätám si, že som mala fakt strach, že či budem mať tie peniaze na konci mesiaca alebo to, je to jedno kedy A tak aj na som, začiatku mesiaca no, tak som mala asi rok, pamätám si, že veľmi pri, priťahnutý opasok a, a potom odrazu nastalo niečo takto a všetko sa to teda otočilo uh, a odvtedy <laughs> je to také, že naozaj, že nemáš, ja neviem, druhého v mesiaci, ti prípne neviem, toľko a toľko na účet, ale je to naozaj, že naozaj sa stane, že niekedy zarobím málo za mesiac, ale príde o dva mesiace obdobie, keď zarobím toľko, aby mi to vykrylo tú dobu. Čiže je to také, že Niek sa to o ne stará.
1: Kedy do toho prišla ta kresba v rámci
2: tohto? No, to je, to je, to je inač zaujímavé, že môj plán bolo byť uh, copywriterkou, freelance copywriterkou, ale viem, že ešte mm, keď som bola v Respekte, tak tam bol Ondro štefanik, To bol jeden z mojich šéfov. On bol pre mňa totálne kreatívny vzor v tej agentúre. On kreslí, píše knihy, takisto má tušen dve vydané. A je to naozaj, že pre mňa absolútne zaujímavý človek. A ten mi povedal, keď som odchádzala z respektu, takú zaujímavú vetu, že ty keď nezačneš kresliť, tak to bolo toto celé, všetko zbytočné. A ja som to nechala tak a hovorila som si, že kresliť. Ja rada kreslím, ale však nemôžem sa uživať ako umelkne. Ale potom, potom som pridala prvý obrázok na Facebook, ktorý som si nakreslila ale tak pre seba a nejako sa to začalo nabaľovať ako taká snehová gula <gulá> na svahu, že prvá kresba, druhá kresba začali ma oslovať kamaráti, ktorí som mala na Facebooku že je tu by sme potrebovali toto a toto nakresliť, veľa tí kreslíš tak vedela by si nám vymyslieť také a také no a potom bolo isté obdobie že som to mala 50 na 50 aj copywriting, copywriting a ilustrovanie a prišlo istá fáza, isté obdobie, keď sa to celé prekolopilo a teraz Uh, si píšem ja writing <laughs> sama na svoje projekty, ale už má to až tak nelaká to písanie reklamné, kresliť v pohode, ale to reklamné písanie už nie je pre mňa skôr to omeleckejšie.
0: Takže takto to pomaličky ráslo. Kedy si začala dostávať zákazky zo zahraničia?
2: Ono to asi funguje tak, že ja som to nikdy nejako neovplyvňovala v zmysle, že nepísala som do nejakých agentúr ani som neponúkala nejakú svoju prácu. Až teraz, teda, keď mám za partnera social media manažera, ktorý mi povedal, že skúsme reklamu na Facebooku, skúsme reklamu na Instagrame, tak to sú akože jediné nejaké moje, moje vyvinuté úsilie v rámci získavania klientov. Ja teda verím, že ak človek robí prácu, ktorá ho baví a náplňa, vklada do nej to svoje nadšenie, tak to z nej cítiť. No a čo bola tvoja prvá zákazka? Prvá zákazka vlastne bola od šéfa jednej právnickej firmy. A ten teda si dal konia do svojho sídla, niekde v Írsku, Anglicku. A to bolo vlastne na základe toho, že som pre nich ako firmu kreslila nejaké, nejaký obraz na nejakú akciu, ktorú potreboval, nejakú prezentáciu. A on si to všimol a povedal, že chce mať odo mňa obraz. Čiže ono to funguje tak, že niekto si všimne, niekto si... teraz už to funguje našťastie vďaka sociálnym sieťam. Že vás vidia v zahraničí aj na Instagrame, na Facebooku a vedia vás takto osloviť.
1: Mňa by celkom zaujímavé, že na tom začiatku si teda kresla že kamošovom alebo kamošom, hmm. kamošou. Že Kedy si, to za, kedy si si začal pýtať peniaze za toto? Lebo si viem predstaviť, že Už nie, mňa... od začiatku. Naozaj? To je super.
2: <laughs> Ale nie. Uh... <laughs>
1: <laughs> Ale... A ja ja ti všetko uvojím. <laughs> <aj, presne.
2: laughs> Ale nie, ono to bolo tak, že tak jasné, ja som vlastne od malička kreslila pre kamošov a pre rodiny. To bolo bežné, že na Vianoce odo mňa dostali obrazy. Teraz mi posielajú spätne, že a, tu si mi kresla portrét a hovorím si, že fuha, že to, to je lepšie ako teraz. Tak <laughs> 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 jeden je taký naozaj vymakaný. Ale no tak keď, keď ťa tlačí tie, tie mesačné náklady, tak si vypýtaš aj od najlepšieho kamarátu symbolicky. Uh, ale neviem, ja som nikdy asi nemala až taký problém s tým uh, vy, vypýtať. <laughs> naceniť. <laughs> naceniť. A aké to je,
1: že, viem, že v, tej, v tých umátskych branžách je to asi celkom veľká téma, nie? Že ako naceniť tú duševnú prácu. Mm-hmm. Ako na tým rozmýšľaš ty?
2: No. Keď som si nastavovala ceny, tak som to robila na základe toho copywritingu. Tam som mala nejakú sú hodinovú. Som si vravila, že oK, keď toto viem nakresliť za toľko a toľko hodín, tak to vnáša asi taký objem honoráru. Teraz, keď kreslím portréty, tak to je pre mňa zákazka taká najprehľadnejšia. To znamená, že keďže viem, koľko mi to trvá asi, koľko energie a prác na to miniem, tak mám tam presne zadefinované ten za určitý formát nejakú cenu. Viem to akože takto naceniť. Mám tam cenník k tomu. Mm. Len pri iných zákazkách je to už individuálne. A často sa mi stáva taká vec, že ja tiež sa pri tom riadím niekedy veľmi intuitívne, že nejako nasondujem, alebo ak tomu zachytím, koľko asi bude práce s tým klientom, s získavaním informácií a zo so spoluprácou, koľko práce bude na samotnej tvorbe a na základe toho to nacením. No ale viem, že keďže to funguje medzi ľuďmi tak, že zrejme to je, že hej, hej, chod za týno, ona robí toto a toto za toľko ten človek ma osloví a zistí, že mu dám vyššiu alebo nižšiu cenu, tak tam môže byť ten rozdiel, ale to, to ma zase učí, že nemám... Snažím sa neúplne vysieť na názore iných ľudí a keď zkrátka cítim, že toto takto chceme mať nacenené, tak to tak proste bude.
0: si opísala umenie, čo tvoríš, keďže máme podcast, rozprávame sa, predstavme uh-huh. si, že máme niektorých ľudí, ktorí ešte nevideli tvoje umenie. Aký príbeh by si povedala toho, čo sa snažíš vytvoriť uh-huh. a
2: odkomunikovať? No tak taký príbeh je veľmi vtipný za
0: tým, pretože ja mám
2: pocit, že som v takom nejakom, nejakých koľajách, ktoré som si vytvorila a moja neustálá celoživotná snaha, snaha je sa posúvať technicky v motívoch, A viem, že že poviem si, OK, idem teraz vyskúšať taký a taký štýl a pustím sa do tej práce, ale ja stále sklznem do toho istého. Už ma to fakt niekedy štve. To je ako, že sa neviem vyšplhať. Môže to byť možno super v tom, že niektorí vravia, že môj rukopis je odčítateľný, ľahko rozpoznateľný. Ja to neviem posúdiť, lebo ja... Neviem, nikdy som som sa nad tým nezamýšľala takto nejako rozumovo. Len viem takéto svoje vnútorné, že že chcem sa stále neustále, že nie je tá potreba sa posunúť, posunúť, posunúť.
1: Ako by si teda opísala to svoje umenie, že keby som ti pásala, že že nikdy som nevidela tvoje umenie, neviem si ho pozrieť? Čo by si mi o ňom povedala?
2: Veľmi ťažké opýtať sa asi autora, ako by opísal svoju tvorbu. Lebo ja za tým nevidím treba raz, že, a že je to akvarel kombinovaný Aha. s uh, detálnou kresbou a sú to väčšinou rozprávkové motívy alebo poetické motívy, že ja to takto neviem popísať. Uh-huh. Skôr je, viem to popísať z hľadiska toho, čo ma vedie k tvorbe. To znamená, že je to pre mňa tá moja tvorba oh, zachycuje niečo, že moju neustálu potrebu harmonizovať veci. Jednak, oh, Veľkú, veľkú lásku k farbám, k takej tej palete, širokej palete farieb. A takisto také, taký nejaký, že detail. O, Ja keď si poviem, že, že chcem, že by som mala nadizajnovať niečo veľmi jednoduché, tak o, musím,
0: bol takto ruku odťahovať, že už stačí,
2: už prosím ťa, nechoď do detailnejšieho. Čiže tak nejaká, tak, no, detail.
0: Kedy si povieš, že stačí?
2: <hým>, učím sa to. Lebo naozaj mala som aj také obrazy, a ja mám také obrazy, ktoré by som dokončovala ešte teraz. Stále by som na nich niečo opravovala. Ale ono to asi súvisí s tým, že keď kreslím, tak do toho idem veľmi tak hr. Učím sa teda taký ten princíp, že predtým, ako ideš kresliť, si trošku sa okľudni a sprav si, si nejaký náčrt a skúsi rozvrhnúť tú kompozíciu, skúsi pripraviť tú farebnosť. Ono totiž to ja hneď maľujem tie farby, tak ako mi to napadne. Ale učím sa teraz robiť si aj pre seba takú predprípravu, že si to napríklad rozvrhnú čierno-bielo, aj farebné, farebne čierno-bielo, aby tam vznikol nejaký kontrast medzi tými farbami a potom doplňať tie, tie ďalšie tie komponenty farebné.
1: Ať som si, že by som chcela mať nejaký obraz od Tini Minor niekde.
2: Uh. Ináč musím ešte povedať jednu vec, povedz. že uh, Tina Minor je pre mňa že uši režúca. <laughs> uši režúce meno, lebo ono to vzniklo celé preto, keď som si zakladala na Facebooku pageu, tak som nechcela mať, že Tina Minorová illustration, lebo to znie tak, no. Jasné. Put your hands on the stool. <laughs> Ale chcela som, že Tina Minor. No a vtedy potom sa nejako objavilo, že umelecké meno Tina Minor, ale mne mi to príde také smieš. No pre mňa je to smiešne, že ja som tak... Takže ty na Minorová. Tina
0: Minorová.
2: Týna minorová. Mhm. Tak keby
1: som chcela teda od teba. <laughs> Ako vyzerá taká spolupráca?
2: Mhm. No, najprv musíš osloviť. <laughs> tak povedzme, že toto už sa stalo. Áno. Keď ma klient osloví, tak najradšej by som sa s ním teda osobne stretla a prebrala, čo by teda potreboval, aká je jeho predstava, alebo spoločné by sme hľadali tú jeho predstavu. Lenže na to nie je vždycky čas, čiže to riešim prevažne cez maily, cez telefonáty. No a potom teda, keď už máme zadefinované, čo klient chce, Tú, tak tú ideu základnú, tak ideme hlbšie do toho motívu, ako konkrétne bude vyzerať, do toho, ako bude rozvrhnutá kompozícia, farebnosť, kde to bude použité, ako to bude použité. Dohodneme sa kedy to bude hotové a potom takisto aj na budžete. Kedy toto celé z oboch strán k obojstrannej spokojnosti dohodnuté, tak začínam robiť nejaké náčrty. Ďaká iPadu viem veľmi rýchlo si spraviť nejaké skice, ktoré potom klientovi pošlem, on sa rozhodne a vyberie si z nich. No a potom finalizujem návrh, posiela sa to a potom pri uh, zodpovednejších klientoch uh, príde faktúra hneď po dovzdaní diela pri menej. <rý> Čakám.
0: Čo ma veľmi zaujíma je, že toto je taký proces, že čo, ako by to malo vyzerať v ideálnom svete, ale dajme tomu, že máš nejakú náladu. Buď si veľmi šťastná alebo nie si až taká šťastná. Ovprimňuje toto? To, ako mm-hmm. sa cítiš výsledok toho, že ako to dielo vyzerá?
2: Mm-hmm. Myslím, že do istej miery áno. A hlavne mojim hnacím motorom pri tvorbe, a to som si všimla, že to dielo je o to silnejšie, keď som vnútorne nadchnutá, nadšená. A to je jedno, či tou zákazkou, alebo niečím. Ja napríklad neviem tvoriť, keď som smutná, alebo keď som hotová niečoho. A to nadšenie mám väčšinou, keď prídem z cestovania. Keď niekam ideme na dovolenku, alebo stačí, keď idem iba domov k našim, keď sa vrátim späť. Preto začínam premyšľať, či ma Bratislava skôr neubíja, ako nenaplňa. <laughs> to nadšenie ma tak, tak motivuje.
1: Máš aj nejaké zákazky, ktoré si odmietla? Mm-hmm. A čo boli väčšinou tie dlovody? Nemusíš ísť do nejakých veľkých mm-hmm. konkrétností, ale majú uh, niečo spoločné? Ja,
2: áno, áno ja mám takú zásadu, keď si vyberám zákazky, sú to také tri, tri body, ktoré tá zákazka musí spĺňať aspoň jeden z nich. To som si musela takto zadefinovať. Prvý bod je, či, keď dostanem teda tú spoluprácu, ponuku na spoluprácu, či ma tá práca bude baviť a nadchne. Ak to nesplňa, tak druhý bod je, či je adekvátne ohodnutená, či ten honorár spĺňa tú moju vynaloženú energiu a prácu. Ak ani to nie, tak tretie je, či tá spolupráca mi priniesie určitý posun. Či už z hľadiska niekoho povedomia, alebo v rámci nejakej skúsenosti, čo ja viem, zlepšenie techniky kresby, alebo nejaký nový štýl spolupráce. Ak ani to nesplňa, tak tú zákazku odmietam.
1: A musíš mať áno na, že všetky tri alebo dve? Nie,
2: stačí jedno z tých troch, ale samozrejme niekedy nestíham napríklad. To sa snažím vtedy vykomunikovať, ak ma to naozaj zaujme či to vieme nejako posunúť.
0: Pernia sa presunúť z reálneho sveta trošku do vymysleného sveta. máme, že aký je tvoj vzťah k rozprávkam.
2: Uh-huh. No, ja rozprávky úplne milujem.
0: Čo není, ma
2: Časom som zistila, že v podstate, že mám rada aj to fantasy, mám rada to, hm, ako to povedať, všetko, čo nie je. Všetko, čo je nejakým spôsobom iné. Všetko, čo ťa príjme premýšľať nad svetom okolo z nejakého iného uhla pohľadu preto som napríklad mala rada aj Matrix, lebo to tiež bolo v tom období ako keby prenastavilo nejaký mindset množstvu ľudí. Preto napríklad je pre mňa výborný film aj Inception, lebo tiež je to v niečom, že že super, že ty v podstate máš nejaké paralelné svety, úrovne snívania a tak ďalej. A presne pre mňa rozprávky sú úžasné v tom, že že ti rozširujú že ten svet, nechcem to povedať tak s spátosom, ale že ten svet nie je taký nudný alebo taký všedný. všedný aj ja teda verím, že ten svet nie je iba to, čo vidíme, ale je... Tak keď si zoberiete napríklad mantis, dúfam, že to čítam, mantis shrim, tá potvorka, čo žije v mori, tak tá má koľko má. Ona má niekoľko tisíc násobne väčšie rozlíšenie farieb. A teraz si predstavte, že ako ona vidí svet. A už len to je, ten jej svet je tiež reálne ako náš. To znamená, že ja milujem rozprávky preto, nie preto, že by som bola nejaká detinská, alebo neviem čo, zabrzdená vo výborní. <laughs> <laughs> ale preto, že sú ako keby iným pohľadom na realitu, ktorá možno, možno, že toto nie je realita, ale tamto to je realita, neviem. Myslíš neviem, si, že, to... že
1: rozprávky sú aj pre dospelých? Mm-hmm. Alebo sa ich máme vzdať s odbytím 18. <laughs> roku? Nie, nie, nie.
2: Ja si práve, že myslím, že práve detský svet je ten skutočný až dospelí si vytvorili taký nejaké to simulakrom, že každý, každý sa snaží vyhovieť, buď to požiadavkám partnera, alebo šéfa, alebo zamestnancov, alebo kolegov a nežije sám seba. A práve o, tie rozprávky nás vracajú späť k tej prírodzenosti že keď si zoberiete rozprávky, tak je to napísané veľmi jednoducho, ale tie základné životné princípy tam sú Jano, no, od PC do sveta aby získal nejaké skúsenosti, veď to sa deje aj v živote že odídeme od rodičov, aby sme získali nejaké skúsenosti, alebo ja neviem, odídeť do sveta, hľadať princesnu a zisti, že Anička vedľa od susedov je tá jeho životná láska, tak takisto vždy pod lampou býva najväčšia tma. Jednoducho tie rozprávky predsa len tí naši predkovia pre niečo vymysleli a myslím si, že oni oni možno tou takou fakt jednoduchou formou sa snažili zašifrovať tie jednoduché pravdy.
0: Ako vieš, že ten systém, v ktorom svojím spôsobom musíme žiť, aby sme boli mm-hmm. schopní za- naplniť tie základné potreby, mm-hmm. nás neubíja, ale zároveň, že, že dokážeme ísť ako keby do toho sveta tých rozprávok? Ja som si uvedomila,
2: že ja to nabúravam. <laughs> Normálne ja som si uvedomila, že, ja keď, že um, keď sa stretnem s človem, ale to, to som robila veľmi dlhé roky a vôbec som si to neuvedomovala, že keď som sa stretla s niekým, kto hral formu dospelého, to, to bolo také, že niečo na tom človeku ma veľmi iritovalo, ale neuvedomila som si to. A uvedomila som si iba odrazu, že pri niekom som hrozne decka, hrozne keby tak provokujem, alebo že a normálne som videla, že toho človeka vytáčam a mi to strašne bavilo. <laughs> a uvedomila som si, že, že presne, že No to, to, to síce nie je ospravedlnenie môjho neustáleho meškania, ale že zistila som, že dokiaľ ale veď keď svoju prácu spravím na 150% a prídem o 5 minút neskôr do práce, tak to predsa nemôže o, ma za to šéf mať na mňa nervy. A vedela som, že, že, že týmto som napríklad sa snažila nabúravať. Dobre, ospravedlnenie na meškanie.
1: Pre mňa to funguje, čiže ja budem to používať s tvojim dovolením. A, a že, že je to
2: také, že, že keď, keď, je človek, áno, keď sa človek stane určitým pozorovateľom, že si uvedomíš, kto si, že ty nie si tá, čo ja viem, Danka od kopírky, alebo čo? Ale že si, že si niekto, kto miluje mm, skejtovanie, kto po, cez víkendy ide skejtovať, alebo kresli grafity, alebo počúva swing, alebo tancuje swing. A teraz začneš si všímať tých ľudí, ako, ako proste žijú v tej, 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 tej svojej hre, tak je to hrozne komické a začne vás to baviť. A podľa mňa, keď o, tí ľudia zistia, že, že vy ste prirodzení, tak vás to kni- k ním, a to tak vám ich to začne prirodzene ťahať. A podľa mňa je hrozne únavné hrať tú hru, že byť ten, napríklad, ja neviem, že hráš hru, že si zodpovedný, hráš, že, neviem, že máš rád červené víno alebo že rád fajčíš, preto chodíš s kolegami každých 10 minút fajčiť a večer na pohári, hoci radšej by si si doma čítal rozprávku knihu. Tak je to veľmi únavné hrať a myslím si, že preto je tak veľa ľudí nešťastných a takých, že si ako keby nedovolia byť sami sebou, lebo sa boja, že ich druhý odsúdia. A pritom možno naozaj ten kolega vedľa, ktorý chodí tiež fajčiť, tak by si s tebou rád čítal tú knihu, alebo išiel niekam na koncert, alebo čo.
1: Minula som sa zamýšľala nad tým, že vieš, keď chodíš na také tie networkingové eventy, uh-huh. a my keďže pochádzame z firmy, ktorá sa venuje eventom, Networking. tak, tak občas, občas na také chodíme. A že je vlastne hrozne jednoduché sa ľuďom predstaviť, že ahoj, ja som Maťa, pracujem v slajde, toto je to, čo robím, toto sú nejaké moje úspechy, uh-huh. alebo, alebo niečo podobné. A že vlastne sa nikdy nepredstavím, že ahoj, ja som Maťa, rada si v sobotu čítam knižku. <sík> a Mariano, strašný
2: debilná, ale dohrozne vyvadí tvoja odstávajúca ofina. <sík> 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 ale také sú deti, ale oni to Aha, robia. Uh-huh. Prepašujte.
1: A, že, te, a že, že... A teraz znova nechcem žiadnu univerzálnu radu, ale že... Máš možno ty nejaký recept, akým akože nebyť, že ahoj, ja som ty na minor, ja ilustrujem. Minorová. A, minul, <laughs> minorová. <laughs> ilustrujem.
2: Ináč, že hrozne rada popíram svoje odpovede, ale niekedy, niekedy je tá maska dobrá. Mm-hmm. Niekedy je dobrá, pretože ti trošku aj taká ochranná a niekedy treba tú, tú formu zahrať a tiež ako, neviem si predstaviť, že by som prišla na nejaký event a Čaute, tak ja som dneska akože mala strašne na náladu a proste bože mala som taký makovník a strašne mi nesadol, ale hrozne rada vás vidím, poďme si kresliť že tiež akože je to také, že by ťa poslali, vieš Čiže niekedy to, to...
0: S tebou no. Čiže
2: akože áno, ten, táto spoločnosť má nejaké pravidla, ale oh, možno niekedy stačí vycítiť, že ten človek potom tom už potom, keď sa tak nieko zblížite. Lebo predsa len ľudia majú tiež takúto tú ochranu bariéru a keby som na vás takto vybehla, tak si o mne pomyslíte, že som šiši a čiže si odo mňa odstup. Čiže ono to tak postupne treba ukázať svoju právnu <laughs> tváru.
1: Poďme možno ešte trochu k takej, že zodpovednosti um, umelca, alebo mm-hmm. akože z zodpovednosti, že mňa čo na tebe celkom fascinuje, keď som znova asi čítala o tebe nejaké veci, aj zo spôsobov, akým sme si vymienali maily, že ty mi prieš veľmi že akože, taká disciplínovaná. A v mojej, hlave, v mojej hlave je umelec niekto taký, že vieš, taký nezorganizovaný vietor. Mm-hmm. Čo samozrejme tak nemusí byť, že to sú nejaké moje, moje predstavy, ale skúsme možno povedať o tej disciplíne viac, že je to niečo, čo si mala od detstva, alebo si sa to musela učiť.
2: No, tá, tá disciplína, ono je to prekliatie a zároveň dar lebo niekedy by som bola veľmi rada presne tento umelec, ktorý nedvihne týždeň telefón a klienti sa idú zblázniť. Niekedy je náročné byť zodpovedný, fakt to si uvedomujem. Je to fajn možnosť z hľadiska tých klientov, že sa vedia na mňa spoľahnúť, že vedia, keď sa dohodneme, tak spravím všetko preto, aby to bolo vtedy hotové. Ale niekedy je to, že cítim napríklad, že dnes nemám úplne náladu kresliť, ale musím kresliť, lebo za tri dni to mám mať hotové. Tá disciplína, tak... No, freelancovanie si ju veľmi vyžaduje, pretože naozaj môžeš ráno vstať a nevstať teda. A ono, ja som sa teda bála trochu, aj keď som išla na na tú voľnú nohu. Viacerí mi pravili, že musíš mať veľmi pevnú vôľu na to, aby si sa vedela prinútiť, pracovať. A ja mám teraz opačný problém, že neviem prestať. Neviem kedy prestať, neviem to ako keby rozdeliť, že je 10 hodín večera, mala by som ja neviem, venovať sa partnerovi, ale ešte stále a obidvaja odpovedáme na maily a riešime tam veci. A preto som sa aj rozhodla, že už je najvyšší čas, už si oddeliť ten súkromný život od pracovného, tak ten ateliér, teraz som, si idem prenajímať ateliér, teda miestnosť mimo domu. Tak verím, že to mi pomôže to takto nejako oddeliť. Vieš nám opísať, ako vyzerá tvoj deň? Uh-huh, dnešný? <laughs> um, akýkoľvek si vyberieš. Ano. Keď som začínala freelancove, tak som uh, mala veľmi striktný režim, ktorý som potom po istom období musela upustiť. Pretože ja všeobecne, keď sa niečo stáva pre mňa pravidlom a monotónnosťou, tak s tým musím okamžite prestreť, ma to strašne nudí a vytáča a obťažuje. Čiže som mala teraz posledné asi tri roky taký, naozaj taký šialený režim, že som vôbec som nebola zorganizovaná a trošku ma to je desilo. Asi aj áno, desilo ma to dosť. No ale našťastie, opäť sa idem upratať. A môj deň v podstate vyzerá tak, že vstávam okolo 7. Snažím sa teda vstávať ako stávajú bežne pracujúci ľudia. A <gry> ďakujeme už... ti za <gry> <gry> bežne Ale nie, nie, lebo fakt mala som aj stavy, keď som stávala okolo 11:00, potom som fakt nestihla nič. No a teda stávam skôr, robím si čaj, meditujem si, premýšľam, plánujem si nejaký deň, odpovedám na maily väčšinou je to také, že si hovorím prečo nie som naklonovaná, že by som potrebovala niekoho, kto by... Lebo ja mám ráno kresli, chuť kresliť, ale uh, mám tam maily, ktoré mi stoja. No ma priemýšľa nad tým, že by som si spravila, ja neviem, piatok, že odpovedám na maily iba v piatok, ale v dnešnej dobe, keď vás vie človek zastihnúť hoci kde a hoci kedy, je to... Prečo som neodpovedala? Veď som ti pred dvoma hodinami písal. Uh, čiže dobre, snažím sa vás každý deň dva tri, to Trošku sa už začína tá, ten interval zväčšovať. Čiže keď vybavím maily, tak začínam kresliť. A môjim cieľom teda je teraz, keby mať ateliér, začínať pracovať okolo 9.00 do takej možno 3.00, 4.00 a potom, potom mám už voľnejší program. A to už je taký ten voľný čas, voľný časový, ktorý využívam na odpovedanie na maily z rána, ktoré medzi časom prišli odpovediť. Vrátili
0: sa. <laughs>
1: Veci, ktoré ma celkom prekvapili, je, že ty si začal s kamoškou aj takú agentúru EnioNiuño, kde sa venujete deťom. Neviem, či som to povedala správne, ale nám potom prosím povedať viac o tom... To viac o tom, o tom my, sa veľmi,
2: my sa veľmi páči, že my sme si vymysleli názov EnioNiuño agentúry. Tento názov sa použi, použil raz, keď sme si robili prezentáciu na cel promo a potom v rozhovoroch, že máte agentúru EnioNiuño. Väčšinou to vôbec už nevyužívame, ten názov. <laughs> Ale ono to skôr ani nie je tak o tej agentúre. My sme si, tak asi každý človek má potrebu nejakú svoju činnosť nejako zaobaliť a nazvať. Že máme agentúru aj No ale robíme detské letné tábory so zameraním na umenie. A takisto sme plánovali aj počas roka robiť rôzne kreatívne kurzy, ale nik nám to počas roka nevyjde. Máme toľko aktivít ďalší, že to zkrátka nevychádza, tak sme radi, radi aspoň za, za to leto. A je to detský letný tábor, v rámci ktorého sa snažíme deťom sprostredkovať umenie, výtvarné, divateľné, tanečné, literárne, alebo teda tvorivé písanie. Ono je to, akože povedané, takto, že je umenie, ale gro toho všetkého je, že... Totiž to, ja som si uvedomila takú vec, keď som bola v kontakte s deťmi, ale aj s mladými ľuďmi, že ten obrovský potenciál, ktorý každý z nich má, je potlačený nejakým takým nesebavedomým a teraz snažila som sa pátrať kde to vzniklo a zistila som, že, že buď to ich nejak demotivoval rodič, alebo nejaký vplyv kamarátov, alebo učiteľ alebo čokoľvek a že tie decka, ktoré majú fakt talent, potenciál majú celý život pred sebou už v tom ranom mladom veku o, si veľmi neveria že si povedia, že aj to neviem tak nakresliť alebo ja neviem, čo chcem v živote robiť asi povedia, neviem, študovať a možno aj nepôjdem študovať, asi pôjdem pracovať hneď. A, tak som si povedala, že rodičia majú veľkú tendenciu detí za všetko karhať a, a dávať im rady a nejako ich stále uzemňovať. Prestaň, zmizni, neviem čo. No a to dieťa sa naučí zmiznúť alebo neotravovať. Naučí sa byť neviditeľné a naučí sa, že, že, to, že, má, že ono rado napríklad kreslí O, to neznamená nič, pretože má byť právnikom. A potom vznikajú nešťastní dospelí, ktorí hrajú formu. No a tak o, a mám pocit, že mm, viac ako to, to nejaký skill umelecké, lebo ja sa stále necítim na človeka, ktorý by mal dostatočné množstvo vedomostí, na to by niekoho učil kresliť. Ja stále cítim, že ja sa potrebujem učiť a Tak skôr ako to, mám pocit, že im ako keby dávame také niečo ako, takú, neviem to nazvať, podporu že sú super také, aké sú, a je to jedno, že jedna je taká, druhá onaká, ale že sú perfektne také, aké sú. Čiže toto je to, no čo, to krotoho tábora. A hlavne, neskutočne si pre dieťa vždy oddychneme, lebo to je, to je taká atmosféra, taká nálada, že... že to je taký taký oddych. Tak ale... Chcela byť
1: presne moja ďalšia otázka, že čo ťa tie deti učia? Učia
2: ťa vôbec niečo? Mm-hmm. Keď som s deťmi, tak vypnem normálne, že, že vypnem a mám pocit, ako keby som bola na dovolenke a odrazu mám pocit, že vôbec nie sú dôležité tie také nejaké blbosti a povinnosti, že to je tak vymyslené, je vymyslený systém povinností a akože som sama zvedavá, či budem mať túto optimistickú teóriu, keď budem vlastné deti a či na nich nenakričím, aby zmizli, keď už...
1: Keď... Nie, nemusíš odovzdať. No, no, že...
2: <laughs> no, čiže hej, veľmi ľahko je byť hrdinkou, keď o tom rozprávaš. Ale nie, akože ty deti, to je to je normálne, že iba si s nimi sadnúť a rozprávať sa, iba byť, iba pozorovať ten strom. My totiž to máme teraz priestor v škôlke ako doma a tam uprostred dvora je taký starý veľký orech. V týchto orúčavách letných je to úplne také útočisko. A keď tam iba sedíme a bavíme sa a pozveme niekoho zvonku, nejakého fotografa alebo, ja neviem, maliara, ktorý nám príde porozprávať, tak je to celé také, také uvoľnené a také príjemné veľmi.
1: Keby som po tomto, čo som, čo som ťa počula, chcela poslať svoje dieťa, ktoré ešte nemám, ale, ale <laughs> som myslíš, posla- že niekto, niekto, niekto <laughs> by mi chcela poslať na ja tento tábor, tak ako sa budeme dozvedieť viac?
2: Tá, my máme tie kanály k dispozícii ako Facebook, Instagram, čiže bude to tam a bude to aj na, asi na webe škôlky, ako doma. Ale prevažne na mojej facebookovskej stránke. Poďme
1: teda... K záveru rozhovoru dáme ti zo pár takých že rýchlych otázok.
0: A čakáme, že rýchlo odpovede. <sík> <sík> A prečo? Aby sme vedeli, že čo, hneď, čo ti hneď prvé vybehne. Aha, dobre. Takže začnem. Ktorý umelec ste najviac ovplyvnil? Album Brunovský. Je nejaká kniha, ktorú by si mal každý prečítať? Chaterč. Obľúbený citát, alebo myšlienka, podľa ktorej sa snaží žiť? Ja sa snažím
2: vždy myslieť na to, že je veľmi dôležité nevysieť na názore druhých ľudí, na tom, čo si myslia a čo od vás očakávajú, pretože ak vysíme na tom názore tých ďalších druhých ľudí, tak nežijeme seba, ale iných. A to sa snažím mať stále, stále v hlave čokoľvek robím. Super.
1: Ako najlepšiu radu si kedy dostala?
2: Viac pozoruj, menej reaguj. Čo bola najhoršia rada, ako si kedy dostala? Tak tie rady asi mi tu jedným uchom, druhým, druhým von, ale čo neznášam, keď niekto hovorí, že takto to proste je, takto to je, to nezmeníš, to neznášam. Mm-hmm.
1: A vieš nám dať nejaký príklad toho, že nie si dokonalá? A trochu kontextu pre tú otázku. Mne sa zdá, že ženy, a teda ja určite, majú takú potrebu byť dokonalou. A možno je fajn vedieť, že aj človek ako Tina, ktorého veľmi obdivujem, nie je dokonalá
2: žena. Akože vážne, podľa mňa to je strašné, ako doba tlačí ženy do dokonalosti, pretože ja, ja naozaj sa celý život učím mať rada samú seba. To je to, ano. A to je strašné, že ja sa učím mať rada samú seba len preto, lebo som si ako napríklad malá čítala, že nesmie mať, neviem, že mať dokonalú pleť a krásne vlasy a byť štíla a proste farba očí a farba neviem čo, neviem čo. A tak som si povedala, že keby som prišla aj na toto nahrávanie, že bez make-upu napríklad alebo oblečená ako chcem, nedokážem to ešte.
0: Tak tak. Posledná otázka. Čo máš najradšej? Možno nejaká vlastnosť alebo akákoľvek charakteristika na ženách a na mužoch? <hým>
2: No inak, ja celkovo nemám rada to také, že muži ženy, mm-hmm. a, že, a vy ženy ste, to asi súvisí s osobnou skúsenosťou, ale uh, predsa len asi je nejaký dôvod, prečo sme až tak odlišní v mnohých ohľadoch muži a ženy. Ale na ženách mám veľmi rada jemnosť, že ženy vedia zjemniť aj tých mužov, vedia zjemniť situáciu a vedia, to, vedia tú krásu, tú jemnosť tak nejako rozptýľovať do priestoru okolo seba. A zase na mužoch mám rada túto rácio, že je ja to akože uvádzam ako príklad zo svojho súkromného života, že ja som veľký snílek a veľký, veľký, lietam si v oblakoch a môj partner je zase človek, ktorý vie racionálne odôvodniť veci. A keď sa tieto dve aspekty dva aspekty, stretnú v mužoch a ženách, tak vzniká pekná súhra, pekné niečo. Super. A ja vám možno
1: ešte bom s tou otázkou, ktorú nie si lebo som <laughs> strašne zvedavá, týma aká farba bude zajtra? Piatok. piatok,
2: čierna. Uh. Čierny piatok. Vieš to celý týždeň? <laughs> pondelok je modrý. Útorok sa mi trošku mení, ale je modrý. Streda a je, to je iná, zelená. Iná Ako pondelok. Pondelok je svetlomodrý a útorok je taký modro-čierny. Uh-huh. Štvrtok je červený, piatok je čierny. Hm. A, sobota a sobota je biela? Sobota je biela a nedela sa mi mení z čiernou a takou bordovou červenou. Týna, ďakujeme veľmi pekne, že tu s nami bola. Bolo to Super. Ďakujem za pozvanie, ja som tu bola raz, mám
1: Tak si práve počuli rozhovor s Tínou Minor potom čo sme ho zeditovali a zostriali. Ale ako Lucy povedala na začiatku, máme pre vás aj niečo špeciálne na pobavenie.
2: Umol po, 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 to po ďalej. Po piatom ročníku. To je ináš tak milé, že vy vlastne viete, čo bude nasledovať. No, <laughs>
1: nie, úplne. Tak my tak taký... nie, nie, úplne. Že tým, že veľa tých vecí sa te pýta, že kde, kde hľadáš uh. inšpiráciu, uh. a nie uh. úplne <laughs> na tvoj príbeh, tak niekde máme rezervy. Uh. Napríklad toto. Je, <laughs> viem, že skončíš v reklame, ale neviem ako, takže <laughs> to je to zaujímavé. Máš nejaký príklad? toho, že nie si dokonalá a teraz možno trochu kontekstu pre tú otázku, že podľa mňa ženy majú v sebe niečo, aspoň ja určite, že ja mám potrebu byť veľmi dokonalá. Mm-hmm. A potom je fajn vedieť, že aj taká super žena ako T-Nor môžem... T-Nor! Oh, sorry, ja si slovačná, že nemôžem páni minór, nemôžem páni minór. A
2: skončilo to ako t
0: umelecké meno,
2: T-Nor.
0: je sa to páči, to je také, že nemáš jednu asociáciu, čo to môže byť, môže to
2: to, čo, čo to... Ale ešte to bude, že ty Noor, No a ako po oh, francúzsky. Hm? Mm, Taký <laughs> široký. Okay,
1: tak sa teším, že som aspoň niečo. Um, anyways. Tu
0: nás iba potom bude na mne No dobre, teraz vážne. Naozaj nás zaujíma váš názor na tento rozhovor a preto... Keď prídete na náš Instagram, bude vás tam čakať post, ktorý sa pýta, čo si o tomto rozhovore myslíte vy. Takže veľmi sa tešíme na vaše odpovede. Naš
1: Instagram je na potržník čaj a informácie nájdete aj na načaji.sk Za umoženie vzniku tohto podcastu ďakujeme Slido a za poskytnutie priestorov Habhabu.